0: podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a otro capítulo, episodio, cápsula de Endorfinas. Esta, espero que sea una endorfina corta, una dosis corta de endorfinas porque realmente no, no, no tengo algo específicamente planificado en cuanto a como a puntos de, de conversar, pero sí tengo una idea que quiero eh, desarrollar en los próximos minutos. Y para hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado, el último episodio hablamos de que Manfred podría implementar un calendario. Estamos en la misma situación. De hecho, básicamente no ha cambiado nada. O sea que Si quieren saber qué puede pasar de aquí en adelante caso de que como va a ser posible, lo estamos grabando hoy sábado 13, eh, que el sindicato rechace la última propuesta de MLB y después no sé si vaya a hacer otra propuesta posiblemente y después MLB la va a rechazar inmediatamente y entonces estamos jugando a eso. ¿no? Y en algún momento quizás ya le, le toque a, a, a Rod Manfred Tomar la decisión de imponer un calendario y en el, en el episodio pasado analizamos ese caso en particularidad. Pero nos faltaban dos puntos. Uno, si los si Manfred impone el calendario, ¿qué va, qué va a pasar con los jugadores? ¿Si deben acatar ese, ese mandato patronal? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. A pesar, a pesar... O sea, en circunstancias normales la respuesta es sí. La, el problema que, que tenemos ahorita es que también, paralelamente a la discusión, al conflicto contractual, tenemos la pandemia todavía. Una pandemia que, de hecho, en muchas de las ciudades, en, esta, en hay muchas ciudades en Estados Unidos donde han venido creciendo los contagios. Entonces, está ese elemento que puede ser utilizado por los jugadores para no acatar el mandato en dado caso de Manfred. Y haciendo una corrección del podcast pasado, debido a una información publicada por, por Rosenthal, donde decía que MLB y Dan Hallen eh, habían recibido las observaciones del protocolo de salud y que habían aceptado todo, por lo tanto eso ya era un, un, un documento perfecto, si se quiere un contrato perfecto. En la última versión, o oh, en las declaraciones directas de Ron Manfred, el día del draft, él dice que... Él no dice eso exactamente. Él dice, recibimos los comentarios del, del sindicato, aceptamos algunos y en los otros los devolvimos con, unos, con unas observaciones constructivas o algo así. Lo que quiere decir que esos protocolos de salud todavía no ha habido, un, un, si se quiere, un acuerdo. Y esa podría ser un arma utilizada por el sindicato para darle instrucciones a sus jugadores de no acatar el mandato patronal. Ahora, eso también va a generar otros problemas, pero bueno, quiero, quiero, quiero resaltarlo aquí para que ustedes lo, lo, lo tengan presente. ¿Por qué Manfred no se apresura a imponer el calendario, si estamos perdiendo tiempo? Y es que, la, y, y lo decíamos también la semana, la, el podcast pasado, es posible que el sindicato, no es posible, es seguro que el sindicato haga un reclamo laboral, un grievance, y parte de ese reclamo laboral como estará basado en el hecho de que ellos quieren, MLB quieren poner un calendario porque también hay un aspecto económico detrás de todo eso. esos son las cuentas, que eso es el dinero que ellos quieren gastar y ese dinero lo reflejan en una cantidad de juegos y ese es el calendario que quiere implementar Manfred. O sea, que, que lo, de la, lo de mandar un calendario no es tanto un asunto de ejercer un derecho que tiene en un acuerdo, que, que, que eso no está tan claro, pero bueno, que está, en una, que, que, que está en un acuerdo, sino también es una forma de solucionar el problema económico optando por un calendario con mucho menos juego o, o justificar su posición, ¿okay? disfrazado detrás del calendario. Eh, yo sé que es complejo, pero más o menos... Por ahí van los argumentos. Ahora, si ese, si ese es el reclamo, del o si ese es el grievance del sindicato, yo creo que MLB debería estar preparada también para poder demostrar, enseñar los libros, para poder demostrar la, las razones económicas que empujan a, a MLB a no... A, a todas estas propuestas que, que están por debajo del 100% del prorrateo y, y por qué tienen, en dado caso, que seleccionar un calendario de juego de 48 o 50 juegos. Porque, tienen que tener una, porque la razón es económica detrás de eso. Y si el árbitro solicita pruebas económicas que abran libros para poder justificar esa decisión, eso va a ser un gran problema para MLB. Porque nunca lo han hecho. Porque eso es uno de los grandes secretos, y lo hemos dicho mil veces en estos podcasts, de MLB como empresa privada. Y entonces se puede meter en un problema. Entonces, yo no, no es tan fácil, no es tan fácil que Manfred vaya a imponer el calendario. Yo creo, y por eso estamos en, en, esta, en, en, en este intercambio de propuestas. Porque lo ideal es que se llegue a un acuerdo. Si, si nos vamos al, al, al griven, si nos vamos al área del árbitro, ahí puede pasar cualquier cosa. Y muchas de las cosas que pueden pasar quizás no vayan a beneficiar a MLB. Incluso puede haber una sanción por, por no estar negociando de buena fe, por no x. Entonces, es delicado desde todo punto de vista. Lo, lo que sí es seguro y con esto terminamos este, esta pequeña introducción que, me, que pensaba que iba a ser pequeña, pero, pero veo que no fue ya. Lo que sí es seguro es que mientras las propuestas de MLB no acepten el 100% del prorrateo, el sindicato las va a rechazar. Y lo va a hacer basándose en lo que el sindicato entiende fue el acuerdo de marzo. Y vimos ayer, 12 de junio, un intercambio de cartas bastante, con unos tonos bastante agresivos entre Bruce Mayer y Dan Hallen, los abogados encargados de, de estas negociaciones, donde básicamente nos ponen en el mismo punto que estábamos hace tres semanas. Uno acusa al otro de que no sabe leer el convenio de marzo. Ese es el punto donde estamos. Y de ese punto no se va a avanzar porque técnicamente el sindicato ya, ya, o sea, realmente está contra la pared, en el sentido de que ya ellos dijeron que es 100% del prorrateo o nada. Entonces, ellos no pueden ceder ya en este momento. Y MLB tampoco parece que va a ceder. Entonces, está la opción del grievance, posible que ocurra. Si ocurre es un gran riesgo para MLB. También si ocurre vamos a ver cuál es la reacción del sindicato en cuanto a, lo, a la instrucción a los jugadores aun cuando ya pareciera que hay un acuerdo de que si tú no quieres jugar no juegues no vas a ganar sueldo ni, vas a, ni, ni, ni te van a dar días de servicio yo creo que por eso no se ha cancelado formalmente, oficialmente la temporada de ligas menores previendo que que quizás vayan a tener que, que usar muchos jugadores de ligas menores para poder hacer la temporada yo no sé yo eso, eso es un, algo que me pasó por la mente el otro día y, y lo comparto aquí pero el tema de hoy y, y, y así titulo el, el podcast ¿por qué la MLPDA o el sindicato va a salir fortalecido de este proceso? es, es lo siguiente nosotros venimos de 25 años de paz laboral La última, la última, última huelga, el último conflicto laboral fue en 94-95 en esos 25 años eh, realmente poco a poco la, la información que manejan jugadores sobre el tema del sindicato y la importancia del sindicato y la historia del sindicato se, se ha venido perdiendo es muy distinto el jugador que vivió los 70 y los 80 y parte de los 90. Es la historia que ocurrió en esos años y, y que entendieron perfectamente cuál es la, la, la función de un sindicato a los jugadores de esta generación. Esta generación no tiene la más mínima idea de lo que era ese sindicato. Y a mí particularmente yo... Yo, yo tuve muchos años aquí, pase de prensa en Toronto. Eh, y los, los últimos cinco, seis, antes de, de trabajar con Toro, eh, tenía el pase de prensa de, de ESPN. Y yo normalmente iba a los juegos, muchos juegos por temporada de los azulejos. La gran mayoría de los juegos cuando ellos estaban aquí. Y eso implicaba llegar a las tres de la tarde tomarme un café, luego bajar a los clubhouse y ver qué tipo de información podía recolectar para alimentar un poco lo que yo estaba haciendo en ese momento para ESPN y anteriormente para, otro, para otros medios. En ese proceso de, en los últimos se puede decir que 20 años una de, de las áreas que más me interesaba era cuando venían los representantes de la MLBPA, del sindicato a Toronto, a tener reuniones con los jugadores y eso ocurría dos veces por temporada pocas veces por temporada pero ya yo tenía identificado quién era Eso sea, era fácil porque tú llegas temprano y ves una persona que normalmente no ves y con una credencial del sindicato ya tú sabías que estaba allí para mantener el contacto con los jugadores y no, no voy a mencionar nombres porque no, realmente no importa pero durante todos esos años vamos a poner 17 mi conversación, sobre todo con los peloteros latinos, sobre qué se decía en las reuniones, sobre cuál es su posición de ellos en el sindicato, qué tipo de actividades hacían. La respuesta general era, yo no voy para esas reuniones, a mí esas reuniones no me interesan. Trato, Cuando sé que viene la gente del sindicato, llego tarde. Eh, a mí lo que me importa es jugar béisbol. A mí me pagan es por jugar béisbol. Con excepciones, por lo menos una, una excepción clara de una persona, de un jugador que se involucraba absolutamente en esos procesos, era José Bautista. Y eso, y, y de eso generaba otro tipo de discusiones. Hablábamos o trataba de hablar de, sobre la historia del sindicato, sobre Marvin Miller, y había un pleno desconocimiento. Yo sé que el sindicato da alguna charla en el sprint Training y mantiene cierta información, pero yo creo que muchos, sobre todo el latino, muchos jugadores latino ve al sindicato, es pensión, eh, asuntos médicos, problemas menores, que el, quizás hasta de, de documentos, eh, alguna ayuda adicional, pero no, no, no lo veían como el ente que es, que es el balance de poder con MLB. Eso estaba ausente de la mente, sobre todo el pelotero latino. Sobre todo el pelotero latino. Y eso era terrible. O sea, realmente. Estas últimas semanas, o desde marzo para acá, pero yo, yo puedo decir, incluso, si, si, si escuchan la, el podcast desde el principio, se dar cuenta que todavía muchos de esos episodios yo tengo, planteo una duda de qué tan fuerte está el sindicato. Por las últimas negociaciones de los convenios laborales, por, por roces internos que todo el mundo sabe que existen, por el hecho de que Bora sale por, salía por un lado a decir una cosa y no había un vocero del sindicato. Bueno, yo creo que todo eso cambió, hay un antes y un después, eh, a partir de, de la, si quieres, la primera propuesta de MLB, en donde MLB ignora... La, el prorrateo del 100% de los contratos y además empiezan ya una campaña si se quiere de medios en contra de los jugadores y en contra del sindicato esa, esa propuesta terminó uniendo al sindicato yo creo que hay un antes y después de todo ese proceso y es ese, es ese momento y esta semana a partir de ese momento, no desde marzo a partir de ese momento, se nota una mayor unidad, y la propuesta fue los, los salarios escalonados. ¿no? Entonces, donde supuestamente la presión era que los jugadores que ganaban menos iban a presionar a los que ganaban más para aceptar este tipo de propuesta, y resulta que, y, y separar, dividir, quebrar el sindicato, y resulta que ocurrió todo lo contrario. Desde ese momento para acá, ha habido una unión en el sindicato, y, y, y yo creo que más que unión, ha habido sensibilización sobre lo que significa el sindicato, que los jugadores entiendan, y, este, y estoy hablando aquí de jugadores latinos sobre todo, que la fuerza que tiene MLB, el único ente que puede luchar contra eso es el sindicato, pero un sindicato unido, un sindicato en, en que los jugadores apoyen el trabajo, un sindicato en donde los jugadores entiendan la historia del mismo entiendan quién era Marvin Miller un sindicato que dé el mensaje de no crean lo que están leyendo en los medios o sea la, la gente hay mucha gente que escribe en los medios no, no estoy diciendo que lo hagan de mala fe algunos quizás eh, motivados porque, bueno, eso es parte de su trabajo. Si, si, si no hay temporada, no trabajan. Y eso, y eso es aceptable, ¿eh? yo no estoy diciendo que no. Pero muchos de esos llamados realmente no tienen mucho sentido de los medios de comunicación, inclu, incluyendo aquellos analistas y escritores respetados, y que su posición no debe estar basada en lo que se lee allí, sino en en la posición que fortalezca como institución al sindicato y que en ese sentido deben ser solidarios y, y deben ayudarse el uno al otro yo creo que eso ha ayudado a que el sindicato salga de este proceso sólido entró al proceso débil por muchas razones yo creo que Independientemente de lo que pase, claro, si aceptan un porcentaje menos del 100%, ya eso ya, ya sería una derrota casi mortal, ¿okay? Pero como eso no es, no, no es el escenario que yo veo que va a suceder, la MLBPA va a salir fortalecida de este proceso. En buen momento, en buen momento, porque viene el, la, la próxima discusión del convenio laboral a finales del 2021. Y el, y el mensaje, y con esto cierro, porque esa era la idea de, de, de este podcast, el mensaje a los jugadores latinos en particular, es que ustedes entran en un medio, la única razón, y, y me gustaría, yo, yo sé que hay, hay, hay jugadores activos y hay exjugadores y hay agentes jugadores que leen esto, que escuchan este, este podcast, y, y me gustaría que compartieran ese mensaje con ellos. ¿no? La, la única razón por la que ellos ganan lo que ganan, por la que ellos tienen los beneficios que tienen, es porque muchos jugadores en los 70, en los 80, se atrevieron a apoyar un concepto, un modelo de sindicato y una lucha frontal contra MLB para lograr esos beneficios. Y allí habían jugadores de mucho talento y habían jugadores de no, que no tenían tanto talento. Y es de a partir de allí en donde empieza una transformación y se logra todos los beneficios que los jugadores hoy en día tienen. Si ustedes se remontan a la historia del juego antes de 1968 habrán mi, mi, miles de jugadores con este gran talento. Babe Ruth, Ted Williams, DiMaggio, etc. Ninguno de esos jugadores recibía los beneficios que ustedes tienen hoy en día. Pero eso no es por obra y gracia de MLB. Eso no fue porque MLB se le ocurrió. Sino que la labor del sindicato los llevó a eso. Y esos años requirieron de, mucho, de mucha labor, de mucho trabajo, de mucho sacrificio por parte de jugadores y muchas veces ese trabajo eran, para, eran jugadores que sabían que quizás ellos no iban a sacarle beneficio a ese trabajo a esa labor a ser parte del sindicato, a esa lucha porque sus carreras estaban a punto de terminar lo hacían por generaciones futuras y eso fue así por décadas hasta que en 1995 se realizó la última huelga y tenemos la paz laboral que tenemos hoy en día. Ustedes, los jugadores, en estos momentos, y repito, este mensaje es más que todo para el jugador latino, tiene la responsabilidad de continuar ese trabajo. Porque si ustedes no continúan ese trabajo, el sindicato pierde. Y si el sindicato pierde, ustedes pierden. Y si ustedes pierden, las próximas generaciones de jugadores perderán. No van a contar con el mismo apoyo que ustedes tuvieron, no van a contar con la misma ayuda que ustedes tienen en estos momentos y va a ser una, una industria dominada de nuevo por MLB. Eso es, una, eso es algo que ya vimos en la historia. Y si, y si no me quieren creer, revisen qué pasó con Jody Mayo cuando se retiró. ¿Cuáles fueron los últimos años de Jody Mayo? Por citar a uno. Pero esos son los casos de la superestrella. Imagínense la cantidad de jugadores que no fueron estrellas como DiMayo. ¿Qué pasó con ellos? Ustedes no tienen ese problema, pero eso no lo, eso no lo recibieron ustedes de gratis. gratis. Eso, eso viene de muchas luchas. Entonces, yo siento que ustedes, como jugadores latinos, deben involucrarse más al sindicato deben aprender más sobre su historia, deben entender la razón de ser del sindicato, deben participar. Aun cuando no hablen bien inglés, yo creo que es importante participar, llevar la voz del pelotero latinoamericano a la mesa, lo, porque los problemas de los peloteros latinoamericanos son muchas veces distintos al pelotero americano, pero si el pelotero latinoamericano no lo expone, no va a haber nada. Y, y eso ha sido así lamentablemente en los últimos años. Yo creo que es un buen momento, ya que están viendo toda esta experiencia, ya que están viendo la importancia de un sindicato, ya que están viendo la actitud de MLB en ese sentido, que se reincorporen en esa lucha, aprendan sobre el sindicato, escuchen Endorfina, donde hablamos de, de todo eso, y, y allí sí van a tener un sindicato más fuerte para ustedes y para el futuro.